0: 8% Mietrendite durch WG-Vermietung in einer Stadt, wo 4 bis 5 normal wäre, das bringt den Wilhelm schon mit einer Immobilie auf 1000 Euro Cashflow im Monat zusätzlich. Die Frage ist eben nur, wie ist sowas finanzierbar, das ist ein echter Fall. Wir haben mit Andreas diskutiert in Folge 6 von Finanzierungskarate mit Andreas Staffel 2 und was fandest du denn besonders spannend, Stefan?
1: WG-Vermietung ist ja ein Sondervermietungsmodell, eines von, von vielen, und die haben die Eigenart, dass vergleichsweise viel Geld reinkommt, der Cashflow auch objektiv hoch sein kann. Es kann aber sein, dass das die Bank komplett anders sieht, also auch nicht bereit ist, diese Miete ernsthaft in die Bonität einfließen zu lassen. Das heißt, ein Riesenüberschuss auf der einen Seite kann auf der Bankseite trotzdem bedeuten, nee, du bist eigentlich nicht weiter finanzierbar. Und das aufzulösen, zu verstehen, worauf man wann achten muss, um sich das nicht zu verbauen, ist ganz wichtig, wenn man in diese Richtung geht. Und genau darüber haben wir gesprochen, das fand ich sehr spannend.
0: Ja, ich auch. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien optimal finanzieren.
1: Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wir wollen sprechen über das Konzept der WG-Vermietung mhm. und was die Bank davon hält. In äh, Finanzierungsgerade Staffel 2, Folge 6 mhm. mit Andreas, der immer noch da hallo, ist. Hallo, hallo. Und dem Stefan, der hallo. auch da, das war ein schönes Hallo. Oh, ja. <lacht> ähm, genau, und es geht, also was machen wir hier? Wir diskutieren echte Finanzierungsfälle von dir, du und dein mhm. Team, ihr vermittelt Immobilienfinanzierungen mhm. und beratet dazu auch. Um, und wir teilen hier echte Zahlen, die genauso passiert sind und finanziert worden sind, deswegen aber Fake-Namen. Der Fake-Name genau. in dem Fall ist der Wilhelm. Genau. Der Wilhelm hat schon eine WG-Vermietung am Start und möchte mhm. jetzt deutlich weiter expandieren ja. und da ist die Frage, was sagt denn die Bank dazu? Ja. Genau, so sieht aus. Wer ist denn der Wilhelm erstmal?
2: Wilhelm, der WG-Profi. Ja, also <lacht> so haben wir ihn genannt. Bist
0: du dir alle Namen ausgedacht? Ach, genau, richtig, Hast du schon ja. dabei gehabt? Ich
2: habe euch ja gefragt gehabt, ob es kreativ bessere noch Alternativen gibt, aber bisher habt ihr nicht widersprochen. Ja. <lacht> also Wilhelm ist äh, 30 Jahre alt, ist angestellter Unternehmensberater, ähm, ja, so wie man ihn quasi vorbildlich quasi sich vorstellt, also roundabout äh, 60, 70 Stunden Woche, also wirklich aktiv dran in einer Metropole, die wir alle kennen, 3,5 Netto, ähm, ist liiert fest. Und seine Frau ist auch ähm, Unternehmensberaterin, unterstützt ihn da also auch in all seinen Handeln und Tun. Und die beiden haben sich zum Ziel gesetzt, separat zwar voneinander, aber wirklich richtig fett im Immobilienbereich aufzubauen und ähm, mit 50 nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern nur noch durch die Welt zu tingeln. Mit ihren Enkeln so haben sie so gesagt so nach dem Motto dort wo sie auch immer sein wollen rumdüsen mit dann, 50 schon Enkel ja nee dann <lacht> irgendwann dann halt ne, weil sie die Möglichkeit dazu haben ähm, äh, so denn den in Vanlife leben was du vorhin ja, gesagt ja. hast ähm, so haben das Ziel deswegen auch er für sich alleine möchte ungefähr so 10.000 Euro pro Monat äh, finanzielle Freiheit erreichen Cashflow und richtig genau haben und deswegen wie, so wie, wie viel 10.000 Euro pro Monat
0: 10.000 Euro pro ja, Monat
2: also wirklich richtig der will richtig reinhauen der will es richtig krachen lassen. Äh, skalieren und Großdenken ist definitiv, also ich sag mal, ich würde sogar sogar ja, fast eskalieren nennen. Ja? Also nicht nur skalieren, sondern eskalieren. Und ähm, deswegen hat er jetzt schon ein Mehrfamilienhaus und drei Mehrfamilienhaus mit sechs WGs bestückt. Hat da sehr gute Erfahrungen damit gemacht und hat jetzt halt weitergemacht. Und hat jetzt ein, äh, äh, quasi kam auf uns zu, und zwar über äh, ja, das totale Lieblingsthema von mir, was ich bis heute nicht verstehe, Social Media. ja <lacht> Macht zum Glück jemand anders, nämlich ihr zum Beispiel. Ja. Hauptsächlich <lacht> <lacht> er. Ähm, genau. Also der hat uns da über Instagram folgt und, so und hat uns dann angeschrieben darüber. Ist ein richtig umtriebiger, wie gesagt, aktiver Typ. Und er hat einen Top-Deal in der Innenstadtlage gefunden, äh, nahe einer Uni. Und wo sich also WG-Vermietung wieder natürlich super anbieten würde.
0: Social Media funktioniert besonders gut, wenn wir einmal kurz sagen, wie man dich bei Instagram findet. Ah,
2: ja, man kann dort äh, YoWay Finance direkt suchen und dann findet man das. Und da
0: kriegt man auch tatsächlich Vermögen,saufbau, Planungs-Content. Ich genau, folge richtig. euch und ja. äh, das möchte ich tatsächlich empfehlen an der okay, Stelle.
2: Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, hat er in der Innen Innenstadt äh, Uninähe ähm, ein Haus gefunden und zwar ist es ein Sechs-Mehrfamilienhaus, fünf Wohnungen davon stehen leer. Und ähm, weil der Besitzer braucht jetzt nicht unbedingt mehr Geld und will es jetzt aus dem Grund verkaufen, dass die Kinder einfach keinen Bock auf die Arbeit mit den Immobilien haben und die Kinder wollen lieber Cash. Warum auch immer, diese Entscheidung hören wir sehr häufig als Verkaufsgrund. Mhm. Wollen sie halt nicht, deswegen hat er gesagt, er macht das und ähm, er, für ihn ist natürlich mega geil, weil er sagt, ich muss jetzt nicht irgendwie entmieten oder motivieren, dass die Leute rausziehen, sondern ich habe direkt die leerstehenden Wohnungen. Ähm, die sind auch alle im, im normalen Zustand, also er sagt, für Studenten brauchen wir da jetzt auch keine Modernisierungsmaßnahmen äh, großartig reinstecken, was natürlich auch genial ist, das heißt, äh, die sind eigentlich sofort vermietbar und ja.
0: Du, das war jetzt schon die Beschreibung der Immobilie, die er kaufen genau, will, über ja, dich finanzieren. Richtig, genau, Kannst du mal kurz sagen, er, er hat da schon eine, Ja. das ist ein Dreier-Mehrfamilienhaus, Genau. mit sechs Wohnungen
2: genau mit sechs Wohnungen, also mit sechs WG's sechs Mietverträge genau sechs Mietverträge genau richtig
0: also die wohnen dann wenn das ah, zu
2: zweit immer in einer Wohnung okay genau ja. richtig also kleine WG's keine großen WG's sind halt wirklich typische äh, wo es so passt und ähm, die zahlen ihm immer 350 Euro netto also quasi wenn man das rausrechnet also er macht zwar pauschale Mietverträge aber 350 ist das womit er rechnet was wirklich übrig bleibt pro Person ja genau pro Person okay. also ähm, er vermietet auch eher an gute Studierende, sage ich mal, letztendlich. Also wo das Einkommen jetzt nicht ganz gering ist. Ähm, meistens, in manchen Städten, klar, gibt es ja noch teurere, ähm, äh, quasi WG-Zimmer, aber 350. Kalt ist ja jetzt auch schon nicht unbedingt etwas, was jetzt mega günstig ist. Ne?
0: Also 2100
2: mhm. das hat ist er das, da was, quasi
0: Weißt genau. du, was, was er da an Bank gerade Ja, da hat
2: er auch nur, ich glaube, 700 oder 800, also relativ gering. Wow. Ja, Das wow. war ein absolutes Schnäppchen auch. Also der ist wirklich umtriebig das muss man schon sagen.
0: Also der hat quasi mit dem, mit dem ein Dreier Mehrfamilienhaus, mhm. ist ja also jetzt auch klein für ein Mehrfamilienhaus, ja. hat er schon mal über, also genau. sagen wir mal 1000 Euro Cashflow, weil ja. dann kann er noch Rücklagen bilden und so weiter. Genau, richtig. Und zwar ist es deswegen so, der hat
2: sich halt einen Stand aufgebaut, der vermietet meistens an ausländische Studenten, mhm. ähm, das ist so seine Spezialität, der hat halt ein paar Zugänge, die er sich halt so gefunden hat und er sagt, die sind halt auch mal bereit 50 oder 100 Euro mehr zu bezahlen, ähm, und ja, das passt halt. Da hat er halt so seine Nische für sich gefunden anscheinend.
0: Das ist also wirklich eine große Metropole dann vermutlich. Wenn ja, da es ist
2: schon, okay. ist schon okay. Also das passt. Es ist keine kleine Unistadt.
0: Ja, ja. genau. Wo
1: dann ja wo dann ja oft irgendwie Familie oder irgendwas hilft, das zu bezahlen. Ja, ja. Und es dann eher darum geht, kriegt er da überhaupt jetzt ein Zimmer? Ne? Genau. Also es ist das eine super ja. lukrative Art zu vermitteln.
0: Absolut. Genau, also gerade Ausländer, die kein Deutsch sprechen, die sich dann freuen, wenn sie auf Englisch überhaupt einen Kontakt genau. haben und so.
2: Und das ist eher natürlich, äh, Englisch ist quasi... Für ihn Muttermilch nach dem Motto, also das kennt er hoch und runter.
1: Mhm. Und das
2: ist schon sehr, sehr angenehm. Ja. Ja. Mhm. Und äh, da ist es ganz einfach so, dass er jetzt noch 33.000 Euro Erwerbsnebenkosten haben wird bei diesem Objekt, was 610.000 Euro kosten soll.
0: Bei dem, was er jetzt dazu Genau,
2: richtig. Er will dort 12 WGs reinmachen.
0: Also zwölf WG-Zimmer. Entschuldigung. Also wieder diese Doppel.
2: Genau, richtig. Es sind immer so, es sind kleinere Wohnungen, sind also keine großen Wohnungen, wirklich immer zwei. Hm. Und ähm, also ja. 4-2 Miete. Genau, 4 Miete, <lacht> korrekt. Und ähm, ja, dementsprechend, dann wird er noch ungefähr 28.000 wird er noch ausgeben für Möbelinventar. Also er vermietet immer möbliert mit einer leichten, kleineren. 28.000? Genau, richtig.
0: Also 600, knapp 630. Gesamtinvest?
2: Nee, 610 Kaufpreis, 33 Erwerbsnebenkosten und 28 nochmal Möbel Inventar.
0: Also, okay. also
2: 61 noch dazu, also 671. Okay. Genau. So, und das ergibt ja schon eine schöne äh, brutto Kauft er das, das privat? Ja, da kommen wir gleich noch dazu. Mhm. Jetzt, genau.
0: rech, jetzt rechne ich gerade mal die Mietrendite aus, auf ohne Kaufnebenkosten. Ja, das wären
2: also 33 weg. Das heißt, also sind wir 6, bei genau,
0: 638. 638, 4200 geteilt durch 638.000 sind 6,5 Prozent mit drin.
2: So, und das ist in der Lage dort schon echt absolut in Ordnung. Das passt. Und jetzt war sein Wunsch, eine Vollfinanzierung zu machen, also 110 Prozent, inklusive der Erwerbsnebenkosten und auch inklusive der Möbel. Ähm. Und er sagt halt, variabel würde er es gerne finanzieren, weil er hatte geguckt gehabt bei Homeday, was so der Quadratmeterpreis ist. Und laut Homeday ist dann das Objekt bei einem typischen Quadratmeterpreis 750.000 Euro wert. Und deswegen hat er halt gesagt, er will variabel finanzieren, weil das für ihn ein Aufwertungsobjekt
1: ist. Um Erklär das mal einmal, warum? Um
2: dann quasi machen? zum Beispiel nach ein, zwei Jahren, wenn das Niederstwertprinzip, also der niedrigste Ansatz, den die Bank ansetzen muss, nicht mehr gilt, quasi neu zu finanzieren mit einem dann entweder günstigeren Zinssatz oder aber, um dann quasi von der Bank zum Beispiel nochmal 100.000 on top zu bekommen, weil es ja jetzt
1: mehr Wert quasi ist. Weil man dann zu gleichen Konditionen mehr Geld sich leihen kann, genau. weil das Objekt mittlerweile mehr Wert ist. Und Niederswertprinzip heißt ja, wenn man gerade frisch gekauft hat, gilt der Kaufpreis als die einzige Wahrheit quasi, auch wenn das theoretisch mehr Wert wäre. Ne? Genau, perfekt. Ja. Genau, und ähm, die Variante 2 war jetzt
2: noch als Wunsch von ihm, okay, Vollfinanzierung 110% auch wieder. Ähm, und er würde aber ein, äh, quasi wenn die Bank sagt, nee, das wollen wir echt nicht begleiten, sondern wir wollen gerne Sicherheit, dass er dann als äh, Ersatzsicherheit ein ETF-Depot, was er hat, abtritt. Und ähm, sobald wie das dann quasi getilgt ist, wieder rausgeht oder fünf Jahre festmacht,
0: ja, damit quasi das dann äh, quasi als Sicherheit hinterlegt wird. Okay, da Okay, dann genau. erzähl vielleicht mal, er kam zu dir äh, mit diesem Vorhaben. Genau, und, richtig.
2: Genau. Und ja, kam halt dann, hatte quasi sehr viele Banken selber abgegrast und hat quasi aber nur eine Bank gefunden, die ähm, quasi Variante B machen wollte. Ähm, ansonsten war es halt nicht begeisternd, die Banken wollten alle reine ETF-Depots nicht haben, sondern immer nur als Versicherungsmantel oder sonstiges oder mit ihren Produkten, aber halt nicht mit seinen, die er halt sich aufgebaut hatte. Und, oder haben rollierendes Eigenkapital gar nicht akzeptieren wollen mit einer garantierten Sicherheitenfreigabe, dass also nach einer bestimmten Zeit, wenn das getilgt ist, die Sicherheit wieder freigegeben wird oder haben halt gesagt, 110% machen wir nicht. Also quasi, er hat halt, und da muss man sagen, er war echt aktiv, also ich glaube, ich habe selten jemanden erlebt, der so viele Banken selber angesprochen hat. Also das muss man schon sagen, da hat man gemerkt, dass sein Unternehmensberater-Know-how wirklich greift. Und Das war auch mit Hand und Fuß, war eine tolle Investorenbroschüre, eine Mappe vorbereitet, also das war wirklich richtig, richtig qualitativ. Ich hätte das als Banker,
0: hätte ich mich gefreut.
2: Er hat halt nur so krasse Anforderungen gestellt, dass das halt
0: bei fast keiner Bank durchgegangen ist. Aber das ist ja das ist ja eigentlich dann äh, ja. logisch. Ne? Ja. Also er macht es halt, er treibt es auf die Spitze genau. von dem, was möglich ist, dafür liefert er auch gut, ja. das macht das Sinn. Ja. Ähm, also von ihm kam die Idee, er hat gesagt, ich habe ein ETF-Portfolio. Genau. Wie viel, wie viel Geld hat er auf der Seite und wie viel hat er in dem ETF-Portfolio? Also
2: er hat mittlerweile über 80.000 zu dem Zeitpunkt gehabt auf der Seite. Vor,
0: vor dem Kauf? Ja, ja, genau,
2: richtig. Und das ETF-Portfolio? Ähm, hat nochmal ungefähr, ich glaube, 60.000 gehabt. 60, das, das wäre in der Größenordnung für die Erwerbsnebenkosten, hätte das quasi ausgereicht abzudecken. Okay. Weil der hälftige Ansatz nur, weil die meisten Banken setzen ja Wertpapierdepots nur zur Hälfte an als Sicherheit und das wäre hier in dem Fall so gewesen. Also es hätte ungefähr gedeckt,
0: das Ganze. Kannst du das noch einmal ausführlicher erklären? Ja. Ähm, ein So ein ETF-Portfolio, was man hat, ja. ich glaube, das trifft wirklich viele auf, auf viele zu mhm. in der Community, mhm. die schon mal sich da was äh, angespart haben. Ja. Wie kann ich das einsetzen für Immobilien?
2: Ja, man könnte also quasi dieses Depot nehmen. Sagen wir mal, es hat jetzt einen Gegenwert von... 50.000 Euro. Das heißt, der aktuelle Kurswert der, der enthaltenen Papiere sind 50.000 Euro. Dann könnte man das hergehen und kann es einer Bank als Sicherheit abgeben, anstatt Eigenkapital einzusetzen. Oder um die Konditionen zu verbessern. So, und weil man ja dann einen, einen höheren Sicherheitenwert hat und einen niedrigeren Beleihungsauslauf. So, und jetzt ist es so, die Banken setzen aber dieses Ding nicht zu 100% an, sondern in der Regel so zwischen 50 und 70%, weil sie Sicherheitsabschläge machen, weil ein Depot schwankt ja. Je aggressiver ein Depot, desto niedriger wird es angesetzt. Ähm, es gibt manche Banken, die machen pauschal 50% oder 60%. Und es gibt manche Banken, die werten wirklich einzeln die darin enthaltenen Fonds, Aktien oder etfs themen halt dann aus. Und dann wird man, gibt man das Depot
1: ab. Wichtig ist zu wissen... Man behält, also man gibt ja. es nicht ab, man, man tritt es ab.
2: Ja, oder? man tritt es ab, genau mhm. richtig. Deswegen Entschuldigung. Also man gibt es ab in dem Sinne, dass man es der Bank quasi fiktiv überschreibt äh, letztendlich, aber es bleibt natürlich das, das Eigentum. Ähm, Problem ist nur, dass die meisten Banken dann äh, quasi gar nicht mehr damit arbeiten lassen. Also man muss schon wissen, man kann jetzt nicht mehr dann weiterhin Daytrading damit machen. Ja. Na? Also das muss man einfach wissen, dass, da, dass das dann begrenzt ist.
1: Dann ist es nur einmal, damit es quasi völlig ja. griffig ist, lassen Sie sagen, ich brauche in Summe 200.000 ja. Euro und äh, 170 ist die Bank mir bereit zu leihen, genau. 30.000 möchte sie Eigenkapital haben und jetzt könnte ich ein Depot für 60.000 60 Euro genau. abtreten genau. und dann würde sie mir 200.000 Euro als Darlehen geben, Korrekt. aber 30.000 ja. Quasi hat sie als Eigenkapitalersatz genau. in Form des hälftigen Depots bekommen. Ne? Perfekt. Okay. Ja.
2: ja, genau. Das ist die gegebene Situation. Und das war ihm jetzt wichtig. Nur halt ETFs zum Beispiel ist noch immer so, dass das die meisten Banken nicht haben wollen. Also, ETFs ist einfach, ob das nun, äh, ähm, da gibt es ja, also ich bin überhaupt kein ETF-Profi, das ist auch Investment, da bitte mich nicht fragen, ja, das ist nicht mein Spezialgebiet, aber da gibt es ja die unterschiedlichsten Varianten auch mit wirklich, äh, mit diesen Replizierenden und, ja. und na, also was ist wirklich, was ist nur fiktiv da und so weiter und so fort. Und da das noch nicht so bekannt ist und dass sich die Banken einfach nicht da so in die Details reinarbeiten wollen, sagen sie halt pauschal entweder ja. Oder pauschal auch nein. Mhm. Und ähm, bei reinen Sparplänen blocken sie halt ganz einfach ab, weil, weil die nicht so einfach nachvollziehbar sind. Fließt da jetzt wirklich das Geld immer rein? Haben wir da wirklich Zugriff drauf? ETFs, ja, sie verdienen auch kein Geld dran. Großartig, ne das mhm. ist ja der Vorteil, ähm, was es auch für Nachteile gibt. Aber deswegen gehen viele Banken an reine ETF-Sparpläne einfach nicht ran.
1: Mhm. Was haben Kannst die dann lieber? Dann habt ihr einfach ein klassisches Aktiendepot? Ein klassisches Aktiendepot, oder definitiv. Fonds. Oder
2: Fonds, Fonddepot, das nehmen sie wiederum sehr gerne. Okay. Oder halt wirklich eine, eine Lebensversicherung, eine Fondgebundene Lebensversicherung, zum Beispiel eine Rentenversicherung. Weil das können sie wiederum greifen.
0: Mhm. Kannst du Banken nennen, die ETF?
2: Nee, kann ich jetzt nicht aus ad hoc. Also da die suchen Buchung. wir uns auch einen Wolf. Das war jetzt auch bei dem Thema zum Beispiel, wir hätten nicht liefern können. Also diesen Wunsch, den er hatte, den hätten wir in dieser Konstellation, was er haben wollte, hätten wir nicht liefern können. Mhm. Haben wir ihm auch ganz klar gesagt, dass wir das nicht können. Ähm, dass also quasi alle Erwartungshaltung, die er hat, äh, mit dieser Bank, was er dort äh, gefunden hat, soll er umsetzen, weil wir es hätten nicht gekonnt. Ja. Und. Ähm, dann haben wir ihm aber ein bisschen mal mit ihm drüber gesprochen, ähm, ob er sich denn Gedanken gemacht hat, was WG-Vermietung bedeutet. Und er hat uns darauf angesprochen, er sagt, Mensch, eine Bank hat mir so ein bisschen was Komisches erzählt, dass sie noch eine Finanzierung maximal machen würde, zwar nicht 110, sondern 100, aber dann wäre Schluss bei denen. Die, wo er mit dem ersten Genau, Bank. richtig. Mhm. Und, und, zwar, und, da, und da hat er so gesagt gehabt, aber die konnten mir nicht oder wollten mir nicht so richtig erklären, warum, wieso. Die haben gesagt, es hat was damit zu tun, dass halt der Ansatz der Mieten nicht so stattfindet, wie, wie ich das tue. Obwohl ich ja diesen Nachweis, ich die Mietverträge habe. Und da haben wir uns hingesetzt und haben halt mit ihm erstmal äh, besprochen, was bedeutet denn ab dem Überschreiten einer gewissen Größenordnung, nämlich in dem Fall, wenn er über die Million Euro kommt, meistens bei den meisten Banken, geht es los in die Portfoliobetrachtung hinein. Das heißt, man macht jetzt nicht mehr, man guckt sich nicht mehr nur noch den einzelnen Deal als Bank an, sondern man guckt sich alles an. Und da gibt es dann halt Begrifflichkeiten wie zum Beispiel den Verschuldungsgrad. Das heißt, dass geguckt wird, ähm, wie steht denn das Objekt da, aus Bankensicht, vom Marktwert her, im Verhältnis zu den Restschulden. Und der sollte halt dann irgendwann mal so um die 80% Prozent landen, ähm, weil ansonsten sagt dann irgendwann eine Bank gelbe Ampel und irgendwann sagt es halt rote Ampel. Oder die Blanko-Anteile wären zu groß. Also quasi das, was unbesichert laut Bank ist, wird einfach so groß, dass die Bank ein zu hohes Risiko hat und sie macht einen Stopp und finanziert nicht weiter. Und das waren ihm alles Begrifflichkeiten, wo er ehrlich gesagt hat, okay, da habe ich jetzt nicht so dran gedacht, ich habe immer nur mein einzelnes Projekt angeguckt, aber jetzt, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt schon so schnell in so Investorenrichtlinien reinkomme, weil eine Mille findet man ja aber relativ fix, ne? also das ist jetzt nicht, das geht schon schnell, wenn ich jetzt nicht nur eine Eigentumswohnung kaufe oder kleine.
1: Insbesondere, wenn ich an solchen Standorten unterwegs ja. bin, wo man wirklich Geld bezahlt für ein Mehrfamilienhaus, dann zahlt ja. es hat zwei Häuser. Ne?
2: Und dann ist man schon drin, ja. genau,
1: und ähm, da hatten
2: die ihm und halt die nachhaltige Miete wird angesetzt bei vielen Banken. Und da ist es ganz einfach so: ähm, Nachhaltig bedeutet ortsüblich. So ein ortsüblich hier in dem Fall zum Beispiel war 9,50 Euro. Ähm, das heißt, daraufhin haben die auch den Objektwert berechnet und nicht auf seine Kalkulation, die dann eher 14,50 Euro, äh, glaube ich, so um die Dreher ausgemacht hat, ähm, aufgrund seiner Einnahmen durch die WG-Vermietung. So, und ähm, dann ist natürlich klar, dass bei ihm in seiner Haushaltsrechnung ist das Ding eine Cash-Cow hoch 10, aber in der in der Banksicht ist das jetzt nicht unbedingt, Dann ist es ein, naja.
0: Also in, in, in Miete, wir haben es ja gerade ja. also für ihn 4200 Euro Miete, ja. weil er diese 350 Euro pro genau. Mieter quasi genau. nimmt, und äh, die Bank wird bei 298 Quadratmeter unter 10 Euro, die wird also bei unter 3.000 Euro rauskommen, genau. wo sie sagt, das glaube ich sind die Millionen. Richtig, und
2: davon dann noch die 25% Sicherheitsabschlag pauschal mal weg mhm. und schon sieht das halt schon ziemlich, ziemlich bescheiden aus. Abschlag für Instandhaltung. Genau, und Bewirtschaftungskosten, Bewirtschaftungskosten und sonstiges. Und so. Genau, so und das ist natürlich ein völlig konträres Bild, und wo ich auch weiß, warum man als Investor echt denkt, sag mal, aber also so, das Geld fließt ja. Ja, ja klar, das ist ja, ja nachweislich. Ich kann es ja auf dem Konto, ich kann sie sogar mit Mietverträgen untermauern. Das Problem ist nur einfach, eine Bank muss damit rechnen, wenn ich jetzt quasi als WG-Profi, der Wilhelm zahlt nicht mehr und ich verkaufe ich das jetzt, verkaufe das als Bank an jemanden anders Dritten. Dann, der rechnet, der hat vielleicht gar keine Lust auf WGs und will eine normale Vermietung haben. Also bezahlt er auch nur noch für den Wert eines normalen Objektes und nicht ja. für ein WG-Objekt. Und deswegen ist meine, meine Ansage auch immer ganz klar die Empfehlung, wenn eine WG-Sondervermietung nicht mindestens 2% mehr Rendite erwirtschaftet als das, was ortsüblich der Fall ist, ist es kein gutes Projekt. Also quasi meinetwegen, wenn ortsüblich 6% mit einer normalen Vermietung jetzt realistisch wären, dann muss das Ding schon 8% erwirtschaften, damit man sagt, okay, WG-Vermietung passt. Aber, aber, aber das Geld fließt um, ja
1: trotzdem, also selbst ja, ja. wenn die Bank ist nicht,
2: nicht Klar, berücksichtigt. Klar, aber um in der Bankfinanzierung und der Bankhaushaltsrechnung langfristig finanzierbar zu bleiben.
1: Es sei denn, die 6% wären auch schon in Ordnung für den Standort, mhm. oder nicht?
2: Ja, ja aber dann, äh, das, deswegen muss es ja, dann darf es nicht vor Ort 6% sein. Also quasi, es gibt ganz viele, die verkaufen im Moment WG-Objekte. Hm. Und schreiben dir dazu 6% brutto -Mietrendite. Mhm. Und das ist genauso viel okay. wie das, was es bei einer normalen Vermietung geben würde. Ah, okay, nee, ja. das verstehe ich, klar. Ja. Ja. Und dann ist das Objekt zu teuer ansonsten. Ja. Jetzt, verstehe genau. ja, jetzt verstehe ich. Das, wenn, du nur,
0: wenn du nur mit der WG-Vermietung eigentlich auch was kommst, was dort üblich wäre, richtig. dann hast du einen schlechten Deal. Genau, das, das meinte ich dann. Nein, also, das ist klar.
1: Ja, ja jetzt verstehe ich. Genau. Ich meine, das zweite Risiko ist ja, wenn du, wenn du schaust in Berlin mit... mit dem Mietendeckel, also einfach nur, es kann ja einfach ja. irgendwelche Eingriffe geben, die auf einmal ja. ein Sondervermietungskonstrukt auf eine Art und Weise verbieten, ja. dass einfach aus 4.200 Euro wirklich nur noch 2.500 werden. Das ist ein Problem. Und dann ja. ist dieselbe Situation eigentlich. Ne? Genau. Also,
0: wir kennen ja auch gerade in München gibt es ja. einige, die setzen ja Sondervermietungsmodelle um möblierte Vermietung. Ja. Da gibt es ja ein paar Sweet Spots. Ja dass man irgendwie das auf ein Jahr befristet und ja. dann umgeht man im Moment eigentlich geschickt alle Regularien und kann mhm. hier für 30, 40 Euro den Quadratmeter vermieten. Das muss man natürlich sehr, sehr genau im Blick haben, weil es ist das Gleiche, ja. was du sagst, das ist ja noch extremer in dem Fall als jetzt ja. nur WG-Vermietung. Wenn ich sowas mache, und ich komme damit aber nur auf hier meine 5 Prozent, ja. habe ich ein Riesenproblem. Also ja. ich bin sicher, der Gesetzgeber guckt es jetzt nicht ja, allzu lange an. ja, also ja. wird überall eingegriffen. Richtig. Und wenn mir das kippt, dann sitze ich in München auf mal 2%, da bin ich ganz schnell bankrott.
2: Da habe ich ein Problem, weil ich, ja. wenn ich da jeden Monat zuzahlen muss, und das sehen wir ja auch in Berlin, es gab schon welche, die da echt Probleme hatten. Ja. Und deswegen, da bin ich voll bei euch, muss man ein bisschen drüber nachdenken. Das haben wir ihm auch erklärt. Und ähm, haben ihm natürlich dann auch das Thema erklärt mit dem Ertragswert und Sachwert. Also quasi, wenn ein, wenn ein Objekt meinetwegen ein normales Einfamilienhaus oder eine Wohnung in der Gegend wegen einen Quadratmeterpreis hat von 2500 Euro, dann ist das schön, dann ist das der Sachwert, wenn ich das hochrechne mit meinen Quadratmetern. Der Ertragswert ist aber bei einer Immobilie das relevante Thema und nicht der Sachwert. Und der Ertragswert rechnet sich nun mal aus den Mieten. Und das heißt also, das zum Beispiel hier ist kein Aufwertungsobjekt, sondern das ist ein klassisches, ganz normales, zwar ein toller Deal, aber das ist kein Aufwertungsobjekt, weil nur weil äh, der Sachwert halt deutlich höher ist. Der kann auch eine Million sein. Der Ertragswert ist bei der Vermietung das Relevante. Und der ist nun mal so hoch, wie er jetzt auch ist. Und da ist auch nicht mehr viel Spiel- und, und Ausreizungspotenzial da. So, das heißt also, es ist gar kein klassisches Aufwertungsobjekt. Das heißt, er muss gar nicht diese variable Thematik fahren, wenn er nicht unbedingt variabel will. Mhm. Und die Bank, bei der er bisher finanziert hat, das ist zum Beispiel eine Bank, die unterlegt auch eine Stressannuität. Das heißt, die hat ihm ganz klar gesagt, okay, am Ende der Zinsbindung ist ja noch eine Restschuld übrig. Was passiert denn, wenn da die Zinsen und Tilgung zusammen zum Beispiel 6, 7, 8 Prozent sind? Kann sie, trägt sich dann das Objekt immer noch? Und diese Schattenrechnung
0: bei, ortsüblicher. Genau,
2: bei ortsüblicher Miete. Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, der ist tot. Also laut Bank existiert er nicht mehr, ja. hat zwar jeden Monat dicken, fetten Cashflow auf seinem Konto und auch Überschüsse, aber laut Bank ist er totgerechnet erfolgreich. Und das ist halt einfach so dieses Hintergrundthema, was ich immer mit bei Sondervermietungsmodellen mit bitte berücksichtigen sollte, wenn ich das tue, dass es eine Schattenrechnung der Bank gibt und eine Realitätsrechnung. Und da muss man schon manchmal mit den Banken echt arg ins Gespräch gehen. Und äh, da muss man dann auch oftmals die Bank wechseln, weil wenn die Bank halt die Richtlinie so hat, dann hat sie sie so und dann passt es halt nicht für mich als Sondervermietungsspezialisten. Na, also da, das ist ja auch immer, ich sage ja auch immer so drei Bankenstrategie und die dritte Bank sollte immer die sein, die meine spezielle Art und Weise, auf was ich mich dann irgendwann spezialisiere, was jeder sich raussucht, wirklich gerne macht. Ja. Na, und dafür dann eine Spezialbank finden. Ähm, und hier war es halt ganz einfach so, dass wir ihm das auch erklärt haben, kein Aufwertungsobjekt, Verschuldungsgrad, wenn er wirklich eskalieren will, also wirklich noch weiter wachsen will und sich nicht extrem stark in der Bankenauswahl einschränken will, was ihm sehr, sehr wichtig war, äh, weil er das aus seiner Unternehmensberatungswelt, wo er auch mit Banken die ganze Zeit zu tun hat, kennt. Also er will sich partout nicht abhängig machen, was ich gut finde. Ähm, sollte er nochmal drüber nachdenken und sollte nochmal eine Nacht drüber schlafen und vor allen Dingen haben wir ihm den Tipp gegeben, er sollte sich nochmal mit einem Steuerprofi unterhalten, ähm, ob es nicht Sinn macht, vielleicht doch in eine, äh, das Ganze über eine GmbH zu gestalten, ähm, weil wirklich er ja wirklich noch groß skalieren will und erst in, sag ich mal, in, in 20 Jahren, 15 Jahren das Geld rausnehmen will. Also nicht jetzt sofort. Und dann könnte der Thesaurierungseffekt einer vermögensverwaltenden GmbH mit der niedrigen Besteuerung schon ein relevantes Thema sein, wenn er alle anderen steuerlichen Kriterien einhält, ne, dass es keine operative ist.
0: brauche gleich noch eine zweite dazu. Ne? So,
2: so, und da mal halt ganz einfach mit. Äh, ich mein, warum
1: warum?
0: Ja, weil er noch Möbel ankauft.
2: Ja. Genau, richtig. Ja. Ne? Wenn er alle anderen steuerlichen Gegebenheiten dann quasi ordentlich sauber macht. Ähm, da haben wir ihm den Tipp gegeben und haben ihm mal gesagt, er soll noch mal eine Nacht drüber schlafen. Und ja, anscheinend war die Nacht gut, <lacht> keine Ahnung, oder erfüllend. Jedenfalls hat er am nächsten Tag gesagt, dass er dann äh, doch lieber die 100% Finanzierung machen würde, auch ohne diese ganzen Sonderschnickschnecke, ETF-Sonstiges. Und dass er es über eine GmbH machen möchte, sich da auch nochmal mit dem Steuerprofi zusammensetzt. Er hat zum Glück keinen Vertrau Verkaufsdruck gehabt. Ähm, und ja, bei 100 Prozent war es wirklich super easy, ihm gute Konditionen zu geben. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Bei dem Einkommen,
1: bei der Situation war das mega leicht. Aber er hat jetzt die ganzen Kaufnebenkosten und die Möbel und die selber Möbel bezahlt. Selber, genau, gesagt, er hat 80.000 EK eigentlich gehabt. Davon hat er jetzt dann wirklich einen guten Schluck ausgegeben.
2: Ja, ne? hat er jetzt ausgegeben. Und er will zwar noch skalieren, das ist klar, man muss jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, die beiden wechseln sich immer ab. Und wir haben noch einen Hinweis, haben wir ihm gegeben. Und da bin ich auch absoluter, äh, sag ich mal, absoluter Verfechter davon. Man muss auch schon mal aufpassen, dass alles im Rahmen bleibt. Der Kerl arbeitet 60 bis 70 Stunden die Woche, hat Family, hat jetzt dann mit den ganzen jetzt hier 18 WG-Zimmer. Mhm. Das muss auch irgendwann verwaltet werden. Und muss auch immer alles irgendwie zusammenpassen. Ich liebe Immobilien und ich bin ja selber ein Immobilien, ich sag mal Bekloppter und hole mir gerne Immobilien, aber die müssen auch immer von der Geschwindigkeit zu dem passen, was ich stemmen kann. Und er kann definitiv, hat auch gesagt, jetzt nicht von, gleich, von heute auf gleich run runtergehen in den Stunden. Das heißt, er wird nicht weniger arbeiten. Äh, seine Frau ist auch sehr krass eingebunden. Wie gesagt, Family. Also deswegen haben wir dann erstmal gesagt, zwei, drei Monate sollte er dann erstmal warten, bevor er wieder weitermacht. Also das zwei, drei Monate war ironisch. Na, Er sollte dann auch erstmal, er muss ja die jetzt, er muss ja auch zwölf neue Mietverträge machen und so weiter und so fort. Das heißt, da kommt auch ein bisschen Arbeit auf ihn zu. Mhm. Und ich glaube, wenn man das erstmal solide so aufstellt, dass das alles passt, er muss jetzt zwölfmal Möbel dann ne, und so weiter, das will er auch nicht aus der Hand geben, das will er selber machen. Das heißt, er wird schon ganz schön noch Arbeit zu tun haben. Mhm. Und deswegen ist es glaube ich da realistisch, auch mal lieber einen kleinen Break einzu, äh, einzuschieben und zu sagen, pass auf, mach das erst sauber fertig und dann geh wieder richtig Action-Jackson-mäßig weiter. Und dann wird auch wieder Kapital in der Zwischenzeit da sein. Ähm, und weil er macht nebenbei, das muss man auch noch sagen, äh, in diesem Wertpapier, äh, Geschichten hat er noch eins, er ist noch relativ fit im Traden. Also da hat er auch ganz gute Erfolge, die er erzielt. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Also der ist da schon echt fit. Ähm, und da kann der schon mal ein bisschen Cash noch besorgen in der kurzen Zeit. Mhm. Mhm. Also das muss man schon sagen, der ist schon echt ist schon echt wirklich fit.
0: Ja, hört sich an, als ob er seine Ziele erreichen wird. Ja. Äh, und ich glaube, es ist gut, da sich nicht selber zu überfordern. ja ähm, Wir haben vorhin einen Rechenfehler gemacht. ah okay hab, äh, die, die ganze Zeit mich schon gewundert, dass für mich der Cashflow und die Bankrate nicht zusammenpassen, weil das ein 6,5% sein soll. Ist es aber nicht, genau. Es ist nämlich ein 8,2%. Okay. Das hätte mich auch gewundert. Das zeigt auch nochmal die, die die, die, die in aller Deutlichkeit, wie diese WG-Vermietung zu einem 8% ja. führt an einem Standort, wo ich schätzen würde, wo 5% üblich vier bis fünf. Vier bis fünf üblich ja. an dem Standort werden. Ne? Das ja. ist, also da haben wir vorhin recht Und jetzt geht es auch auf ja. ähm, mit dem, was an Finanzierungskonditionen da rausbekommt. Ja. Ja.
2: Genau, also super. Ich habe vorhin die ganze Zeit überlegt, dachte aber nicht, ich wollte dich nicht äh,
0: Ich, ich habe 4.200 vergessen, mal 12, mal 12 zu nehmen. machen.
1: Okay, alles klar. Also und, das, das dann, und hast dann das Ergebnis einfach
0: und dann das, das mal 10 Komma genommen. Ist dann noch, ja, Das kommen wir also noch eins, verstehen, Aber man guckt ja. ja dann nur noch grob nur hin. Nur noch auf die Zahl, das <lacht> wird genau. schon laufen. Nein,
2: also dann 8% so. können wir also Wilhelm noch mehr loben. Nein, also das passt. Und natürlich bei 100% war jetzt die Bankauswahl, das war ein Witz. Also das war jetzt nun ne? das war, Da waren so krasse Angebote dabei. Ähm, wichtig war eins zu wissen, fünf Jahre Zinsbindung hat hier sogar bei ihm einen Aufschlag ergeben. Also es hat gar nicht das günstiger gemacht Aha. im Vergleich zu zehn Jahren, weil die Bank die Marge auf die fünf Jahre verteilen muss nur und nicht auf die zehn Jahre. Also es gibt etliche Banken, da ist es so, dass fünf Jahre teurer sind als zehn Jahre, weil es nicht gewünscht ist. Entweder steuerungstechnisch oder einfach margentechnisch. Na, es gibt auch Banken, da ist fünf Jahre günstiger, aber das ist eher sogar geringer, die Anzahl. Ähm, weil da denken viele, okay, dann wird es ja günstiger. Muss es nicht. Also bei 70 Prozent würde ich jetzt mal, ohne das Valide genau gemessen zu haben, würde ich mal gefühlstechnisch sagen, ist es teurer als die 10 Jahre, weil die eher gewünscht sind.
1: Ja? Weil sie quasi die gleiche Bearbeitungsaufwand ist ja alles gleich, nur am genau. Ende gibt es über die Laufzeit weniger Zinsen,
0: bevor Richtig. man die Arbeit hat.
1: Ne? Genau. Ja, und
0: Sinn.
2: irgendwo muss ich ja auch bezahlt werden und ich werde ja auch dann verteilt über fünf Jahre und nicht über zehn. <lacht>
0: <lacht> genau. So, wo kommt der raus, der Wilde? Genau. Also
2: rauskommen tut er jetzt bei 1,3 Prozent Zins fünf Jahre fest und zweieinhalb Prozent Tilgung, rate 1931 Euro bei einer 100 Prozent Finanzierung und wichtig als GmbH. Mhm. Und da war es so, wir hatten sogar ein privates Angebot mit 0, davor, also knapp unter 1, ähm, hätte ihm und sogar zwei Prozent Tilgung ähm, hätte die ihm gegeben, nee, 1,5 genau sogar. Ähm, äh, das heißt, das wäre auch machbar gewesen, aber er hatte sich dann wirklich entschieden zu sagen, nee, ich mache das Ganze in der GmbH. Aber nur damit man auch wieder da sieht, was es für Unterschiede zwischen Privatfinanzierung und GmbH-Finanzierung geben kann. Also das wäre auch noch äh, gewesen und es wäre auch 0,1 noch günstiger gewesen. Diese Bank äh, hätte aber 3% Tilgung verlangt. Und da hat er gesagt gehabt, nee, ich möchte mehr den Cashflow, um schneller wieder ansparen zu können. Da ist ja. mir die 0,1 vor Steuer, ist es mir wert. Ich hätte gern lieber
0: 0,5% weniger Tilgung.
2: Und deswegen im Vergleich also 4,2 netto kalt Versus
1: knapp 2.000 Euro Rate.
0: Locker, locker 1.000 Cashflow, selbst wenn man ihm noch ordentlich was von der Miete ja. abzieht. Für Brauchst
1: ja nicht, weil das ja auf ein, ja. ein Standort ist, wo der, wo der Kaufpreis relativ hoch ist. Ne? Ja wenn gut, weniger ins Gewicht ich wird.
0: denke, du hast vielleicht mit der Sondervermietung noch ein bisschen zusätzlich irgendwie Themen. Aber, ein ja. bisschen Also auch vielleicht, vielleicht sind es auch wirklich 1.500 Cashflow, ja. die man rausnehmen kann, aber irgendwas zwischen, er ja, hat ja da vorne so ein dreier Mehrfamilienhaus haus also irgendwas zwischen 2 zwei und 2,5 hat er wirklich durch diese WG-Vermietung jetzt ja. im hier und jetzt passives Einkommen, was er wirklich nehmen könnte und, und ausgeben und, könnte. Und
2: er macht halt jetzt eins, er spart das halt immer wieder an, ne, ja. um zu skalieren. Ja. Und äh, weil er das halt immer wieder machen möchte. Und ja. das ist schon echt eine Geschichte, die ich ihm auch zutraue. Also der, wie gesagt, man muss ihn manchmal ein bisschen bremsen. Das, und ich sage mal so ein bisschen paar Hintergrundinformationen noch geben. Aber das ist zum Beispiel einer, der kann es umsetzen. Also der hat das verstanden, der hat das verinnerlicht und der gräbt sich dann auch in so eine Materie ein. Der hat auch den Kreditvertrag auseinandergenommen und hat ihn verstanden. Also was da drin steht, also das war schon ein sehr angenehmes Arbeiten, aber das geht auf jeden Fall. Also die Leute, die in Sondervermietung gehen, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, eine Bank finden, die das auch versteht und die das mag, die das gerne mag. Aber dann kann man damit schon echt gut skalieren.
0: Ich würde sagen, Hut ab an den Wilhelm. Ja. Äh, steiler Plan und äh, schon hervorragend umgesetzt. Ja. Und äh, vielen Dank, Andreas. Folge 6, Finanzierungsgrade, Staffel 2. Nächste Folge, Folge 7, geht es um den Gerhard und ja. der hat eine Gewerbevermietung, der möchte ein Gewerbe vermieten bzw. möchte es finanzieren. Richtig. Da sind wir sehr gespannt. Aber es ist der Gandalf. Der Gandalf? Der Gandalf. Hier
2: steht noch Gerhard. Ja. Ich habe ihn umbenannt. Ich finde Gandalf besser. Okay, dann nennen wir ihn Beinhard. Gandalf.
0: Gandalf. <lacht>